0: Camino A la excelencia ¿Cuántos les interesa caminar hacia la excelencia? Bien En el libro de Daniel Capítulo 1 verso 20 Aparece un cuadro Extraordinario En todo asunto de sabiduría E inteligencia Que el rey les consultó Los halló Diez veces Mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, está hablando de Daniel, está hablando de los jóvenes que estaban con él, que son trasladados de su tierra, de su ciudad, a otra ciudad, a otro país que ahora tiene dominio sobre su pueblo y tiene dominio sobre todo economía, Aún la cultura la quiere influenciar. A tomar ese texto, usted se da cuenta que la palabra que aparece aquí es sabiduría, inteligencia. Y luego habla de que hubo consulta y luego hay una evaluación y hay una calificación. 10 veces mejores Si una persona puede Subir 10 veces Su nivel Es algo extraordinario Yo dije que es algo Extraordinario En Proverbios 4.7 dice Sabiduría ante todo Adquiere Sabiduría Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia ¿sabe? en el texto de Daniel que es el que vamos a trabajar en él y apoyándonos en la palabra de proverbios que dice que adquiera sabiduría, hay una exhortación pero ¿cuáles son los pasos para uno llegar ahí el paso o los pasos en el camino? el primer paso es Valora tu linaje. Valora tu linaje. ¿Qué es valorar el linaje? Es de dónde procedemos. Es la línea generacional que pertenecemos. Valórela. Si usted nota, estos muchachos no fueron escogidos. De cualquier manera, por orden del rey. El rey dice, escoja gente que tenga linaje. Observe la ascendencia generacional de ellos. Y luego, póngalo, asígnele lugar, funciones. Si las personas saben valorar su linaje, Naturalmente Esto será tenido en cuenta Por aquellos que lo ve Por aquellos que lo conocen Y dijo el rey a Aspenaz Jefe de los eunucos, Que trajese de los hijos de Israel Del linaje real De los príncipes La palabra es Esta gente Que respeta su linaje Que se mantiene Que valora su ascendencia téngalo en cuenta segundo paso testimonio aceptable no solo es valorar el linaje sino que es el testimonio el testimonio aceptable a donde uno llegue con quien trate con quien viva con quien comercialice con quien haga negocios todo esto va a aparecer como rasgos de su identidad y se conoce como testimonio. El versículo 4 de 1 de Daniel dice Muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase. Las letras. Y la lengua. De los caldeos. Este. Aspecto. Del testimonio. Ahora. Aquí la palabra clave es. Que no hubiese tacha. Alguna. Que no hubiese tacha. Alguna. No es fácil en los días de hoy, como no fue fácil en aquellos días, vivir sin tacha, vivir sin mancha en la vida. Nunca fue fácil y no lo es, pero es posible. Dije que es posible. Cuando una persona está dispuesta a pagar el precio del buen testimonio, va a tener que vivir eso primero. Promueve tu vida. Segundo, te da la oportunidad. Y tercero, te hace deseable. Tres cosas van a ser activadas. Por causa del testimonio. Por causa de tener una vida sin tacha. Esto promueve la vida. Dar a la persona oportunidad. Y hace que la persona sea deseable. En el trato con las personas. De pronto. Este aspecto que agrada. Este aspecto. Que se hace sentir bien a los demás. Tiene un valor increíble. Y las personas que puede. Tener ese grado de vida. Lo logra. Tercero. Apariencia agradable. Aquí ya es no solo es el testimonio, sino que es Como la persona se presenta ante los demás. Pastor, ¿y por qué tenemos que mirar eso aquí y ahora? Ah, porque los desafíos que están por llegar van a exigir de ti y de mí lo que fue exigido a Daniel. ¿Te lo crees? algunas personas no han tenido en cuenta eso que es tener una apariencia agradable. No es este lugar ni es el momento para dar una clase de cómo ser agradable en la apariencia. Pero pienso que la mayoría lo sabe y esto comienza en la mañana, comienza en nuestro estado de ánimo primero. Nuestra relación con Dios, por supuesto, nos va a dar esta libertad interna. Y luego, ¿cómo nosotros cuidamos de nuestro propio cuerpo? Y en el cuidado del cuerpo, uno es el que da la presentación que quiere dar. Cuando se viste, la manera como uno usa las palabras, el contenido de nuestras conversaciones ¿Saben que hay gente que cuando abre la boca para hablar solo habla tontería no, 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 no tiene argumento eso es parte también de la apariencia la persona tiene que ser agradable en todo yo dije en todo yo reto a los hijos de Dios a que descubra lo fascinante que es ponerse en la cabeza, en esta posición. Dije en esta posición. Te vuelvo a decir en esta posición. Que cuando cualquiera se acerque a ti, hable contigo, no te veas fuera del lugar. Este es evangélico, este es un cristiano y este me agrada. Porque su forma de presentar, además de ser correcta, es una apariencia agradable. ¿Lo ¿No cree? La apariencia de Daniel y de sus compañeros produjo eso. Mire, muchachos de quienes no había aceptado alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos en este campo de buen parecer y enseñable dije buen parecer y enseñable hay personas que son enseñables pero uno también puede cerrarse a recibir, a aprender, aun cuando sepa que no sabe. Sin embargo, se, se hace saber sin saber y cierra todas las puertas. Yo he visto gente que prospera en este mundo sin haber podido ir a una universidad, sin haber podido estar en lugares de... de alto conocimiento de, de educación, pero aprendieron a abrir sus oídos, aprendieron a oír la gente, a ver la gente, aprendieron a leer, aprendieron a ser enseñable y luego ellos prosperan. Dije que ellos prosperan. Y si ellos prosperan es porque Da resultado hacerlo. El camino de la excelencia nos conduce a que tengamos buen parecer y que seamos enseñables. La aplicación. Recuerde que en las tareas diarias que realizas, quien te aprueba o reprueba es una persona de carácter natural que ve lo que hay en ti, en este caso. ¿Usted cree que Nabucodonosor era hombre de oración? No. ¿Usted cree que la gente que servía al rey era gente de oración? ¿Era gente que temía a Dios? No. Pero tenía una tabla de valor o de valores. Y cuando aplica la tabla es el que va a calificar a la persona. Y lo hace de acuerdo a lo que la persona está presentando. Lo que la persona está mostrando Él lo está viendo Y Él lo está calificando En este caso un hijo de Dios Tiene mucho que ganar Porque la Biblia dice Que a los espirituales Nadie los disierne Pero ellos disierne todo Por eso Nabucodonosor No podía ignorar a Daniel Ni los suyos porque el nivel de ellos estaba por encima, inclusive del rey. Oh, no sé con qué estoy hablando. ¿Sabe que en la hora de hacer el análisis, cuando ellos miraron la presencia de ellos, ellos calificaron. Pero no solo califica por lo que están viendo, sino que ahora Daniel y los suyos están transmitiendo una. Una. Imagen espiritual. Y la imagen espiritual de ellos está por encima de diez. Y por encima del mismo rey. Pregunto, ¿qué quieres que vean en ti? Esto lo determina cada uno de nosotros. ¿Qué quieres que vean en ti? Esta es una respuesta que no la puede dar usted a mí ahora. Pero la da a usted mismo. Piense por un momento. ¿Qué quiero que vean en mí? Y la segunda pregunta. ¿Qué quieres que Dios vea en ti? ¿Sabe? Cuando Dios te mira. La mirada de Dios va más allá de la de los hombres. Yo dije que va más allá de la de los hombres. Mira Samuel. Samuel. 1 Samuel 16, 7 Y Jehová respondió a Samuel No mire su apariencia Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Yo sabía que usted iba a dar gloria a Dios ahí Esto es lo que hace superior. Esto es lo que hace superior. Que el corazón tenga la aprobación divina. Y si el corazón tiene la aprobación divina, no importa lo que vea en ti de bueno por fuera. Pero ahora Dios que te conoce por dentro, te exalta sobre todos los que te están mirando. Y no te vas a ver simplemente como ve como eres, sino que te va a ver diez veces más de lo que los demás son. Oh. Diez veces más. Y aquí la gracia es que, si tenemos esta ventaja, ¿por qué vivir menos? O vivir en posición menor que esta en cualquiera de las disciplinas de la vida. Escuche Yo siento que hay Una puerta grande Que se está abriendo y, so, y, so, y es una puerta de oportunidades Dije de oportunidades Nunca antes Tuvimos tanta oportunidad Para la juventud como ahora A que ascienda, A que progrese a que pueda ir más allá de lo ordinario Dígame algo por favor Ir más allá Lo que necesita usted O cualquier otro Es entender esta combinación Por ejemplo Yo rehúso salir de mi casa mal presentado Yo rehúso salir de mi casa sin argumento yo rehuso a ir tratar con las personas de manera ordinaria, yo rehuso, yo voy a dar la apariencia correcta pero Dios va a hacer por mí lo que yo no puedo hacer y esto es lo que va a acontecer cuando usted se presente en cualquier lugar donde demande talentos donde demande habilidades, donde demande recurso humano, Cuando te veas de la cabeza a los pies, te calificará por lo que es. Pero luego, lo que hay dentro de ti aprobado por Dios, te hará dar un salto para que sea diez veces más sobre todos los que vienen en la fila. ¿Puedes alabar a Dios por eso? Pregunto otra vez ¿Puedes alabar a Dios por eso? Un grupo de empresarios Estuvieron conmigo para una charla Y yo busqué testimonio Y me fascinó ese testimonio Uno Que viene de las favelas De un lugar pobre Difícil porque el crimen, la drogadicción, la prostitución, la promiscuidad, está allí. Es decir, los jóvenes de este lugar, por lo regular, no pueden superarse. Si no es por la vía del crimen. Y de la vía del crimen termina matándose. O matándolo. Pero este, por causa del evangelio, se salva. Yo dije, se salva Pero busca A educarse Y se educa Pero no tiene recursos Para ir a una buena universidad Entonces que Se matricule en una universidad Sencilla Para hacer contabilidad Y según Lo que decían de esta universidad Es la universidad de los pobres La universidad de la gente que no tiene más Para dónde ir, entonces ahí llega. Y él terminó contabilidad. Y luego se propone hacer hoja de vida y pasarla por las empresas. Pero este joven, se llama Juan, tiene un problema de habla. Es medio gago. de que cuando va a hablar una palabra, tiene que pensar diez veces para soltar la palabra. Ese es un limitante. Y él se esforzó al máximo para corregir eso. Sin embargo, el, el, el defecto estaba ahí. Una de las empresas a las cuales le entregó hojas de vida lo llama. Y ya está para la entrevista. Y llegó a la hora de la entrevista, había pasado como cinco en la frente de él. Y él está esperando. Se, se presentó bien. Bien calzó bien, vistió bien, se peñó bien, se pilló bien la boca, hizo un lavado de… de, de, de. Bien, ya está esperando ahí, la persona que está en la recepción dice Disculpe, espere un poquito más porque el doctor se ha ocupado con una llamada y este momentico fueron como 30 minutos. Y él está acá y él dice, "Pero yo estoy tranquilo." Lo único que estoy pensando es a qué hora cuando yo abre que yo no tropiece en las palabras. Yo sé que lo demás todo está bien, pero este problema que tengo yo puede ser una debilidad que me va a ponerme a perder la oportunidad. Bueno, finalmente lo llama y el hombre, el gerente o la persona que está ahí lo atiende y le dice por favor siga y cuando va con él para hacerlo sentar el teléfono toca otra vez. Y el amigo va a levantar el teléfono y cree que era un problema de familia. Dice él que él creyó que era un problema de familia porque el hombre estaba nervioso. Y hablaba en tono fuerte. Sí, no, pero yo te dije, por favor, espera. Y él le ha sentado. Él dice, me dio pena, quería salirme, pero no, no, no podía salir si él me mandó a seguir. Como 15 minutos más de, de discusión en el teléfono. Cuando terminó, colgó el teléfono, respiró, hizo su... Y volvió para él dice, entonces usted es la persona que, que está. El sí señor, no pudo responder más. Solo, el sí señor. Entonces dijo, bien, estás contratado. Y te quiero pedir disculpas por este incidente. Te van a llamar y te van a dar toda la información: lo que tienes que hacer, llenar esto más lo otro, y luego preséntate al trabajo. ¿Está Sí, señor. Y salió. Y él dice: Pastor, solo usé una sola frase. Sí, señor. Y pasé Ahora bien Cuando llega El tiempo de trabajar En su grupo Solo había gente De alto nivel De conocimiento Y él dice Y lo que yo pensé Que era debilidad Fue mi fortaleza la gente cuando vio que yo tenía deficiencia para hablar, se agradaron más de mí. Y por ser gago, pasé a ser amigo de todo el mundo, querido por todo el mundo. Y la gente me aceptó. Y cuando ellos vieron que yo tenía un conocimiento inferior en lo que ellos querían, todos me ayudaron. Y en cuestiones de seis meses, yo estaba superior a ellos. Escuche, eso hace, dice el de allá a, al sábado pasado, había pasado como 13 años. Este señor es el CEO de esta compañía. Es decir, es el máximo, el máximo de la compañía. No hace nada, no se determina nada sin él. El mismo muchacho de la favela, el mismo muchacho de la universidad considerada la más baja, pero el Dios que está adentro, el Dios que te da soporte, te levanta. Oh. Cuánto pone la gloria a Dios. Cuánto pone la gloria a Dios. Yo quiero que levante tus manos y reciba esta palabra profética. Dios que mira tu corazón, que mira tu integridad. Es el Dios que va a derribar toda pared que haya en contra de tu vida y te va a levantar por encima de los que te rodean diez veces más. Ahora bueno, yo pregunté a Juan, ¿y cómo hiciste para mantenerte ahí? Él dice, no. Mi voluntad fue ser enseñable Fue aprender Yo no me llené de orgullo Yo me humillé delante de Dios Y aprendí porque entendí que era la hora que yo pudiese aprender ¿Hay alguien aquí que quiere aprender? ¿Sabe? Una sola actitud Humildad, diga humildad cuarto paso camino ordenado camino qué? camino ordenado salmo 50 verso 23 el que sacrifica alabanza me honrará. y al que ordenar en su camino le mostraré la salvación de Dios oh ¿cuánto da gloria a Dios por eso o sea, camino ordenado y el Señor hará lo otro te mostrará el camino de la salvación. Y aquí salvación no es solamente salvación de la condenación eterna, es salvación de la pobreza, es salvación de la miseria, es salvación de la baja condición, es salvación de todo lo que usted se pueda imaginar. Escuche, cuando usted está en Dios, usted está salvo. Dije que usted está salvo. Te vuelvo a decir, usted está salvo. Disfrute del derecho que tiene de ser salvo. Quinto, tener cultura general. Tener qué cultura general. Mire el texto, que es lo que les está observando: gente que sea enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase además las letras y la lengua de los caldeos cultura general pastor qué tiene esto que ver con nosotros sobre todo nosotros cubudeños otros que estamos aquí que hablamos con las manos pues tiene mucho que ver Escúcheme, pasé otro día por una avenida y vi un, una casa de venta de vehículos, una concesionaria, cultura general, una concesionaria. Y cuando presto atención, Audi. Y yo me paro para mirar, ¿qué viene a hacer esa gente aquí? Estos son los vehículos. ¿Cuánto, cuánto puede valer un vehículo? ¿Cuánto? 250 millones de pesos o millones de pesos. Yo pregunto: ¿tiene Cúcuta vías, carretera, autopistas para eso? Usted no se imagina, usted no cree que es una locura, pero algo hay en Cúcuta. Dicen que tenga vías. Sin que tengas carreteras, sin que tengas autopista, esta gente quiera poner sus carros aquí. ¿Sabe lo que esto me está diciendo? Esto está diciendo que los tiempos cambiaron. Esto está diciendo que hay alguien viendo lo que otros no ve. Y yo estoy creyendo que lo que ellos ve es que va a venir autopistas, es que va a venir carreteras, es que va a venir. Y sobre todo, si es así. Está diciendo que se va a dar un sistema comercial movido en esta ciudad donde habrá lugar para estos vehículos. Antes que llegue el día en que estés a prueba, te habla Dios. Te ha Dije que te habla Dios. y en este día nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos levantar nuestra condición en la cultura general. Para que logremos esto, lectura. Saber ver buenas películas, documentales, deportes y saber hacer buenas amistades. Te doy un consejo. Cuando alguien venga con hablar contigo, quiera pegarte a la amistad contigo, que huele a chisme, córtalo. Cuando alguien venga y quiera pegarse contigo y no se separa de lo ordinario, y no quiere separar de lo ordinario, dile me da pena amigo, amiga, pero chao. A menos que tengas el, la fuerza de cambiarlo. Porque si tú no cambias, Él te cambia a ti. Levanta tu mano y diga, yo no voy a perder el nivel que tengo con los valores que me da la palabra de Dios por una amistad. Bendiciones.